0: Olá e bem-vindos de volta ao ATC Brasil Estúdio. Eu sou Gustavo Galdardi, estou novamente aqui com o Felipe Maciel e o nosso convidado dessa vez é o José Firmo, presidente do IBP. Tudo bem, Firmo? Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Maciel, como a gente pode começar essa conversa? Fazendo, de repente, um balanço do que foram esses três dias de evento?
1: É, eu acho que por aí a gente podia tentar dar uma analisada, a gente estava conversando aqui antes, o upstream brasileiro passou por uma série de mudanças desde 2016, que endereçaram bastante dos pedidos da indústria para a gente melhorar o arcabouço regulatório, legislativo do setor no Brasil e também dar mais competitividade para os nossos projetos aqui. É, a gente podia começar falando sobre a competitividade né, dos projetos no Brasil, o que, que foi feito, como é que vocês estão enxergando o movimento, o que, que a gente pode olhar para frente ainda como desafio.
2: Sem dúvida nenhuma, eu acho que o que a, gente, a frase que a gente gosta a respeito disso é, nos últimos três anos, o, o upstream, né, o INT, o exploração e produção no Brasil, teve mais notícia boa e mais ações positivas do que nos últimos 15. O fato é que, nesses últimos três anos, a gente, juntos com a mudança regulatória que aconteceu no Brasil, o Camargo tem uma frase que ele chama de limpeza do lixo regulatório que a gente tinha acumulado sobre a indústria, realmente trouxe de volta o Brasil a ser muito mais competitivo, estar de volta no radar da indústria de óleo e gás mundial, acho que a gente viu isso de todas as formas. Sem dúvida nenhuma, a OTC é uma, é uma, prova disso, é né? uma <risos> consequência disso, né? É uma feira é. que nós nos equivocamos em, em, no tamanho dela, a gente acaba tendo uma feira que o, o espaço físico é menor do que o interesse que a gente tem recebido que é um um problema positivo, é um problema do próximo ciclo, é um problema do ciclo do crescimento. Então, Mas, em geral, o que a gente viu de forma pragmática, clara, foi a volta do interesse e da alocação de recursos no Brasil. A estatística mais impressionante, o Décio também mencionou no café da manhã dele, é que mais de 70%, 75% ou mais de todo o dinheiro investido no mundo em blocos exploratórios nos últimos três anos foi trazido para o Brasil. Dos 9 bilhões de dólares que foram investidos por todas as empresas no mundo comprando o bloco exploratório, o Brasil levou mais de 7 bilhões de dólares. Então, sem dúvida nenhuma, não só a expectativa está muito positiva, Mas as ações que já foram tomadas do ponto de vista de investimento mostram que o Brasil está de volta com projetos competitivos que estão atraindo capital, estão atraindo o investimento que vai ser tão necessário para voltar à atividade, principalmente no upstream brasileiro. Então, Hum. acho que a gente está vendo esse efeito de diversas formas aqui no Brasil.
1: Mas vocês enxergam que ainda tem desafios para frente, obviamente, a gente ainda precisa aperfeiçoar algumas coisas. Quais são esses principais
2: desafios? O objetivo fundamental não é ter o leilão e Hum. o leilão ser de sucesso. O objetivo principal é conseguir converter as reservas brasileiras Em em produção e, consequentemente, em riqueza. A reserva é isso que ela é, ela é reserva. A riqueza vem no dia da transformação dessa reserva no produto comercial, que é a venda commodities. Então acho que até o dia que nós tivermos grandes projetos de desenvolvimento da produção implementados e a produção nacional crescer em produção como a gente espera que ela pode crescer, até mesmo dobrar nos próximos anos, até que a gente atinja esse objetivo, a gente não fez o trabalho todo ainda. Então a indústria petroleira ela é uma indústria de um horizonte temporal muito longo, ela não funciona igual outras indústrias. Eu costumo citar o um exemplo que eu acho que é bastante interessante da indústria automobilística, que de uma forma reage de uma forma muito mais rápida. Um estímulo como, por exemplo, a redução do IPI faz a venda de carros começar a aumentar imediatamente, você depleta os inventários das fábricas e imediatamente você começa a contratar e produzir. É um ciclo muito pequeno. Na nossa indústria, entre a compra do bloco e o primeiro pós-exploratório, pode levar de três a quatro, a cinco anos. Da compra do bloco até o primeiro óleo, onde realmente você começa a produção, são oito anos, às vezes até mais. Então, acho que o horizonte temporal da nossa indústria é muito mais longo, mas o que nós estamos vendo é que, já no no terceiro ano, nós já temos projetos exploratórios começando e já temos alguns projetos que estão até migrando para o desenvolvimento da produção. Fundamental entender o bloco, a compra do bloco, E e o o bônus pago é uma pequena parcela da quantidade de investimento que é necessária para poder fazer a produção realmente acontecer. A gente tem uma referência de alguns milhões de dólares, talvez até centenas de milhões de dólares na compra do bloco, Mas são bilhões de dólares para poder fazer a transformação realmente daquilo na produção. Às vezes a gente tem a a falsa impressão, e acho que a indústria precisa ser melhor compreendida, que quando alguém compra um bloco, ele não compra barris de petróleo estocados no porto do Rio. Ele compra... Barris de petróleo estocados a 200 km da costa, a 4 mil metros de profundidade, com todo um desafio tecnológico, além de todo o risco exploratório, necessário a ser construída uma solução para que esse petróleo seja produzido. Eu acho que, para responder objetivamente sua pergunta, primeiro é continuar no caminho das transformações que a gente começou, ou seja, manter os leilões, manter a agenda de abertura, E aí aperfeiçoar outras partes. Acho que uma das coisas que a gente precisa avançar muito, e a gente já discutiu muito na indústria, é o licenciamento ambiental. Ele tem no Brasil uma característica que nós gostaríamos que ela melhorasse do ponto de vista de objetividade, prever melhor cada um dos requerimentos. né? Sem dúvida nenhuma, a indústria petroleira gostaria que isso fosse mais claro e que fosse mais objetivo, de forma que a gente pudesse cumprir claramente cada um desses objetivos de licenciamento. O rigor do licenciamento não é um problema. A indústria trabalha com diferentes pontos no mundo, onde diferentes níveis de rigor do licenciamento. O Brasil pode escolher qualquer um desses. Se o rigor for escolhido mais alto, sem dúvida nenhuma, a indústria vai se ajustar e e fazer os, os planos de licenciamento que precisa fazer. Mas a gente gostaria de ter um licenciamento mais objetivo, mais claro, de forma que fosse mais simples entender quanto tempo e como chegar a esse licenciamento de uma forma mais objetiva.
1: Você acha que a gente precisa tomar uma decisão, e aí, como país, do que vai ser licitado ou não, para a gente não acontecer de novo o problema de áreas serem licitadas em leilões da NP e depois a licença ambiental não ser concedida?
2: Eu não não gosto de ser muito prescritivo de, de dizer como é que o Brasil deveria fazer o seu licenciamento ou como é que ele deveria fazer, se ele deveria somente licitar blocos que já estão licenciados eu acho que a construção de uma solução passa por diversos aspectos. Uhum. O aspecto fundamental é, talvez, o Brasil determinar melhor, com mais clareza, o rigor do licenciamento. Acho que isso é importante, determinar áreas é, em alguns lugares no mundo. Houve uma discussão com a sociedade descobriu áreas de go e no-go. Onde é que são áreas que definitivamente não haverá é, exploração e áreas que vão ser licitadas. Isso é fundamental saber exatamente o que que nós queremos como sociedade. Mas depois disso, o processo em si uhum. ele precisa ser melhorado. Eu não tenho necessariamente uma ideia da solução se é, é o licenciamento antes ou o licenciamento depois. Eu acredito muito que o que nós podemos fazer juntos é entender como é possível licenciar 60 mil postos por ano nos Estados Unidos. É, um país que produz uma quantidade incrível de volume de licenciamento num ambiente de rigor bastante alto e nós precisamos licenciar 300 poços, 350 poços por ano e temos que conseguir fazer isso. Então, acho que o processo de licenciamento tem uma necessidade desse aperfeiçoamento buscando sempre o mesmo objetivo. É importante que todos entendamos o seguinte, não existe uma empresa na indústria de petróleo e gás que acredita que não tenha recebido um mandato do seu conselho para fazer um desenvolvimento sustentável o desenvolvimento sustentável é aceito absolutamente como regra de negócio toda empresa hoje tem do seu conselho o mandato de assegurar que trabalha de forma sustentável nos próximos anos então os objetivos na sua base já estão alinhados. Eu acho que é mais o processo que precisa ser alinhado.
1: Você citou a questão do cheio nos Estados Unidos. A gente precisa fazer isso inclusive para ser competitivo com eles. Né? Se a gente quiser ter uma competitividade com o petróleo lá, que os Estados Unidos provavelmente vai se tornar o maior produtor de petróleo do mundo e a gente precisa ser competitivo com eles. Esse é um dos caminhos. Aí a
2: gente entra numa discussão que eu gosto bem de fazer essa referência. Eu tenho já 30 anos na indústria. E há 15 anos atrás, se nós estivéssemos numa feira como essa, ou se estivéssemos em Houston, nós certamente estaríamos discutindo o futuro da energia de águas profundas e águas ultraprofundas. Esses eram todos os slides. Uhum. Não havia nenhuma outra apresentação que mostrava outro caminho. 15 anos depois, A gente tem agora um competidor muito forte para águas profundas e águas ultraprofundas, que é o não convencional americano, que é uma revolução tecnológica, é uma revolução de negócio, mas ele definitivamente colocou o nosso águas profundas e ultraprofundas não quero dizer em dúvida, mas definitivamente colocou aí um competidor bastante forte. E da onde vai o dinheiro a ser investido para encontrar petróleo? Vou citar algumas estatísticas que comprovam isso. A primeira, não precisa dizer, os Estados Unidos não produzia é, petróleo no, no não convencional, hoje produz 8 milhões de barris por dia no não convencional, que mudou o panorama. Não é. só americano, com o um panorama mundial de produção de petróleo através dessa revolução do cheiro. O nosso caso aqui é o Águas Profundas e Ultra Profundas, como a gente falou, demanda um compromisso de décadas. Você tem que decidir comprar o bloco sabendo que o primeiro óleo vai chegar seis ou oito anos depois. Então, nós estamos falando de um compromisso de muito longo prazo. O cheiro americano você consegue começar e parar um projeto de produção em meses. É. Você consegue perfurar um poço imediatamente depois do bloco e em alguns meses já está produzindo aquele petróleo. Obviamente que em volumes completamente distintos, em condições distintas, mas ficou comprovado nos últimos anos, quase 70% de todo o dinheiro que foi investido para óleo novo, ou seja, encontrar e produzir projetos que não estavam na carteira, foi para o shale. Nós precisamos resgatar isso de volta por águas profundas. Por que, que eu digo isso? Porque 95% do negócio brasileiro é águas profundas e ultra profundas. Uhum, né? Nós ainda não desenvolvemos. Nós temos capacidade de desenvolver, mas ainda não desenvolvemos o nosso shale. Então, o nosso ambiente de negócio brasileiro ele, ele tem hoje uma necessidade de competitividade muito maior do que ele teria se não tivesse o shale ali buscando o, o mesmo dinheiro disponível para poder investir
0: Falando em competitividade, a gente está no momento que o próprio governo federal discute a competitividade na indústria, na economia como um todo, né? É, eu queria te perguntar, firmo, como que vocês estão vendo aí essas mudanças, essas propostas de, de reforma e qual é o caminho que a indústria entende que deve seguir para aumentar a competitividade, não só do pré-sal, porque a gente também tem aí para competir com, no mercado internacional com campos de revitalização de campos maduros, ativos da Petrobras estão sendo vendidos, a reativação dos projetos em terra. Como é que vocês estão enxergando esse cenário?
2: A gente na indústria tem muito orgulho de ser estatisticamente o setor industrial com maior índice de produtividade. Uma das formas de medir produtividade é como a gente compensa os trabalhadores dessa indústria e a nossa indústria paga mais de quatro vezes a média do salário industrial aqui no Brasil. Então já é uma indústria que tem um patamar de produtividade de competitividade muito alto. isso eu acho que nós já estamos liderando essa parte. Nós gostaríamos de melhorar ainda mais, sem dúvida nenhuma. A indústria brasileira como um todo tem tido muita dificuldade de fazer essa transição de aumento de competitividade no mundo. Né? A, o agro tem conseguido ser um dos exemplos positivos de melhoria de competitividade, mas a indústria em geral no Brasil tem realmente essa iniciativa e obviamente que a nossa indústria inserida dentro do contexto brasileiro tem que continuar buscando isso. Do ponto de vista de competitividade de negócio, o Brasil já provou com aquela estatística de mais de dois terços do dinheiro que foi usado para investir no mundo, foi investido no Brasil, que a gente tem. Ele é basicamente três fatores. né? O fator regulatório de ter uma estabilidade e uma, um estímulo regulatório para poder investir no Brasil, que aconteceu nos últimos três anos. O fator do reservatório, nós temos a benção geológica de ter os maiores campos e as maiores descobertas das últimas duas décadas no mundo aqui no Brasil. O Brasil não tem a maior reserva do mundo, o Brasil é número 6 ou número 7 em reservas no mundo, mas... O que foi encontrado no Brasil nas últimas duas décadas, as maiores cobertas do mundo foram aqui. Então a gente tem a natureza geológica que realmente é, é atrativa, temos hoje uma estrutura regulatória que atraiu o investimento aqui para o Brasil, então isso já mostra um nível de competitividade muito grande. Podemos melhorar bastante. Você tocou em dois pontos que complementam isso. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, pegar o que é pós-sal, né? o pré-sal já é conhecido e já está bem desenvolvido, o pós-sal. E a operação de terra, né? a operação brasileira onde o petróleo começou no Brasil 70 anos atrás, tem uma oportunidade extraordinária de desenvolvimento. No mundo inteiro, as bacias sedimentares onde a gente produz petróleo começam normalmente na mão de uma ou duas grandes companhias, porque é quem faz a exploração, e com o tempo ela migra para a mão daquelas companhias que a gente chama de Enhanced Oil Recovery, né? companhias que se especializam em extrair o máximo da reserva lá de baixo. As estatísticas são, no mundo inteiro, a expectativa é que você consegue remover até 50% de todo o petróleo que existe na rocha lá embaixo. Não muito mais do que isso. Alguns casos você vai a 70%. No Brasil a gente tem, na média, ainda na ordem de 20. Ou seja, nós temos ainda um potencial extraordinário de desenvolvimento nas bacias mais maduras, nos campos mais maduros. Eu acho que essa transição que a Petrobras decidiu fazer de passar esses campos para as empresas especializadas nesse tipo de trabalho vai trazer tanta atividade para a indústria quanto o pré-sal, então o que a gente diz é o pré-sal é muito bom, é extraordinário, ele é, o Brasil depende dele para continuar sendo um grande líder mundial de produção, mas para a indústria o ideal seria ter o pré-sal, o pós-sal, águas rasas e o onshore, né, a parte de terra, na mesma pujança. Que o pré-sal. E é possível ter isso, a gente já teve em alguns momentos. Eu acho que o caminho é nesse sentido, principalmente com a decisão da Petrobras de desinvestir desses campos, deixar que empresas especializadas nesse tipo de operação passem a tomar conta desses campos. A expectativa é bastante positiva. Aí.
1: Você acha que esse movimento é o início de uma indústria independente, como a gente tem em outros países, uma indústria independente offshore, Não principalmente?
2: Tenho nenhuma dúvida de que o que nós iremos ver, O que foi feito nos últimos anos vai fazer com que essa indústria seja completamente diferente da de hoje. Diferente principalmente no número de atores e no perfil dos atores. né? Usando a a expressão do Décio, as diferentes ligas de atuação, desde o investidor que quer buscar o posto de 50 mil barris por dia até o investidor que está disposto a trabalhar com 50 barris por dia. Dessa gama, nós temos aí pelo menos três completamente diferentes ligas de água profunda e ultraprofunda no pré-sal, água profunda e ultraprofunda no pós-sal e água rasa e as companhias de terra.
1: O governo anunciou naquele, no último leilão, na 16ª rodada, que está montando um grupo de trabalho para estudar melhorias no, no, no processo de concessão de áreas exploratórias e tal. Ao mesmo tempo, a gente tem um projeto do senador Zé Serra é, acabando com o polígono do pré-sal e, e acabando com a preferência da da Petrobras no leilões do, do pré-sal. Como é que a indústria vê esses movimentos? Vocês apoiam o fim do polígono? Como é que é a visão de vocês para esses projetos?
2: A forma como a gente avaliou é, no IBP, eu acho que já há muitos anos o IBP se posiciona da seguinte forma. O Brasil, como nação, tem que escolher a forma como o Brasil quer converter as nossas reservas em riqueza. Cada um dos métodos de concessão, de partilha, tem benefícios e tem dificuldades de como é que o Brasil precisa usar esses métodos. Sem dúvida nenhuma, o IBP tem isso muito claro, o modelo de concessão é o modelo mais eficiente é um modelo que tem o menor custo burocrático, é um modelo que nós acreditamos ser o melhor modelo. Tanto que é o modelo mais utilizado no mundo. O modelo de partilha também foi utilizado no Brasil e a indústria respondeu e hoje os investidores têm aí seus campos e seus projetos em partilha. Nós acreditamos que ele é um modelo mais burocrático, com muito custo de transação, que não necessariamente traz o mesmo valor que a concessão. Acho que essa é a nossa posição. A indústria trabalha com todos os modelos que foram é, determinados pelo governo, pela nação. Porém, nosso entendimento é que o modelo de concessão é um modelo melhor, funciona melhor, tanto para a indústria quanto para o Brasil. E esse é o um modelo que a gente gostaria que fosse unificado, que fosse o modelo utilizado daqui para frente.
0: Firmo, 2020, o que, que vem por aí?
2: 2020 é um ano ainda em transição, nós não temos a indústria 100% pujante, do, principalmente do ponto de vista de atividade, do ponto de vista da cadeia de suprimentos, porque como a gente disse é um, é um horizonte temporal maior, os blocos já foram vendidos e as, e as rodadas foram feitas nos últimos três anos, a exploração começou, O grande volume de atividades vem na migração da exploração para o desenvolvimento da produção, que deve acontecer a partir de 2021, 2022, quando a gente deve ver um volume maior de projetos entrando no desenvolvimento da produção. Porém, como a gente vive um momento de muita baixa em 2018, 2020 Hum. deve ser bastante melhor Hum. do que 2019, mas ainda não é o ano que nós todos gostaríamos de ver da indústria. Então é um ano, para definir, assim, na exploração e produção, é um ano de início de alguns projetos exploratórios, que são bastante interessantes. É um ano de ficar de olho nas descobertas. Quem vai descobrir o quê e quem vai declarar essas descobertas? Ou quem não
1: vai descobrir, né? Vamos, Vamos pensar positivamente.
2: Vamos pensar que o sucesso exploratório hoje extremamente impactante que a Petrobras tem, também seja algo similar nas outras empresas que chegarão ao Brasil. Vamos monitorar as atividades exploratórias do ano que vem, monitorar as descobertas, porque esse fator de descoberta do próximo ano, provavelmente dos próximos dois anos, vai determinar a grande onda de investimento que virá no momento do desenvolvimento da produção. E também
1: a atratividade dos próximos leilões, né? Quanto mais... né? Exato. Sem dúvida nenhuma... Do
2: ponto de vista de quilômetro quadrado leiloado, o início lá de 99 é até mais impressionante do que os últimos três anos. Mas do ponto de vista de bônus de assinatura, o que foi pago nos últimos três anos é muito mais significante do que foi pago no início da abertura em 2000. O que significa que as empresas que entendem de subsuperfície estão muito animadas com o que eles estão comprando. Eu tenho a expectativa de que a gente vai ter notícia muito boa do ponto de vista de descoberta, o que vai trazer grandes investimentos para o futuro.
0: Tá certo. Conversamos aqui no OTC Brasil Estúdio com José Firmo, presidente do IBP. Obrigado, Firmo. Muitíssimo obrigado. O ATC Brasil Estúdio é uma produção da agência PBR em parceria com o IBP. Acompanhe toda a cobertura da OTC Brasil 2019 em epbr.com.br podcast.